0: Die Folge 146 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute, heute mache ich mir mal wieder Gedanken zu Unternehmensvisionen. Warum werden manche Unternehmensvisionen als stark und nützlich angenommen und andere nicht? Worauf kommt es an bei Unternehmensvisionen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Den meisten Führungskräften ist es klar, in der heutigen Zeit brauchen wir mitdenkende Mitarbeiter. Also Mitarbeiter, die eigenmotiviert, eigenverantwortlich und selbstständig agieren. Mitarbeiter, die wir nicht zum Arbeiten tragen müssen und ja, die in unserem Sinne mitdenken. Wir sprechen hier von intrinsisch motivierten Mitarbeitern, also Mitarbeiter, die aus sich heraus motiviert sind, mitarbeiten und kreativ mitdenken. Es sind drei Punkte, die einem intrinsisch motivierten Mitarbeiter wichtig sind. Erstens Autonomie. Zweitens Streben nach Meisterschaft. Und drittens Sinn. Autonomie: Ein intrinsisch motivierter Mensch hat den Wunsch nach Autonomie. Er sagt: Bitte gib mir ein Ziel vor, sag mir, wo wir hinwollen, aber lass mich den Weg festlegen. Das macht ihm Spaß, da zieht er Spaß für sich heraus, denn er möchte selbst entscheiden, wie er dahin kommt. Der zweite Punkt, Streben nach Meisterschaft. Ein intrinsisch motivierter Mensch, der hat das innere Bedürfnis, immer besser zu werden, besser zu werden in dem, was er tut. Und der dritte Punkt, das ist Sinn. Das, was ich tue, muss für mich sinnvoll sein. Der intrinsisch motivierte Mensch sieht Sinn in dem, was er tut, oder zumindest will er Sinn sehen. Es muss sich gut anfühlen, es muss sinnvoll sein für ihn. Als Führungskraft sollten Sie also darauf achten, dass Sie Ihren Mitarbeitern diese drei Punkte ermöglichen. Autonomie, Streben nach Meisterschaft und Sinn. Heute möchte ich besonders auf den dritten Punkt eingehen, also auf den Sinn, denn Sinn können Sie nicht von außen aufdoktrinieren. Ich gebe dir jetzt Sinn, das geht nicht. Ich kann nicht Sinn stiften. Sinn kann ich nur anbieten. Der Mitarbeiter koppelt dann an oder er tut es nicht. Was kann ich tun, damit er ankoppelt? Ich erzähle begeistert darüber, was ich als sinnvoll erachte und. Nun, da kann es auch sehr hilfreich sein, wenn ich eben eine klare Vision habe. Eine Vision habe und darüber spreche, sie erkläre, die Leute dafür begeistere. Denn was ich damit mache, ist, ich erkläre das Warum. Warum sollen wir tun, was wir tun? Warum tue ich, was ich tue? Viktor Frankl, ein bekannter Psychiater, hat Folgendes gesagt, was ich sehr bemerkenswert finde. Es kommt bei der Frage nach dem Sinn nie und nimmer darauf an, was wir von der Welt erwarten, sondern es geht allein darum, was die Welt von uns erwartet. Das bedeutet, der Sinn sollte eigentlich immer mit Nutzen für andere verknüpft sein. Der Sinn ist nicht nur einfach ein Nutzen für uns. Es wird in der Regel immer dann etwas als sinnvoll erachtet, wenn es Nutzen stiftet für andere. In Podcast Folge 63 habe ich Ihnen schon mal Simon Sinek vorgestellt. Er beschreibt mit seinen drei goldenen Kreisen aus meiner Sicht sehr prägnant, worauf es ankommt, wenn wir von Sinn sprechen. Vielleicht hören Sie in die Folge 63 nochmal rein. Simon Sinek, geht davon aus, dass alle herausragenden Personen und alle herausragenden, faszinierenden Unternehmen von innen nach außen denken, handeln und agieren. Während das Gros der Unternehmen und auch die meisten Personen genau umgekehrt vorgehen. Simon Sinek geht von drei Kreisen aus. Der äußere Kreis ist der Kreis, der mit der Frage Was bezeichnet wird. Dieser Kreis umschließt einen kleineren Kreis, der mit der Frage wie gekennzeichnet ist und wiederum in diesem Kreis liegt dann der Kern, ein Kreis mit der Bezeichnung warum. Gehen wir von außen nach innen vor, dann bedeutet das beispielsweise. Wir fragen einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, was macht dein Unternehmen denn? Und diese Frage kann der Mitarbeiter meist beantworten. Wir? Wir stellen herausragende Computer her. Geht man nun weiter nach innen und fragt nach dem Wie, also jetzt befinden wir uns im zweiten, kleineren Kreis, dann bekommt man meist auch noch eine Antwort. Wie? Wie macht ihr das? Also herausragende Computer herstellen? Haha, ja, wir haben da eine ganz tolle Technologie. Patentgeschützt, einzigartig in der Welt. Das macht unsere Computer herausragend. Okay, also das Was und das Wie kann er beantworten. Aber sobald es jetzt um die wichtige Frage geht, die wirklich wichtige Frage, warum? Warum tut ihr, was ihr tut? Dann wird es für viele schwierig. Ja, wie, warum? Warum? Um Geld zu verdienen. Aber Geld verdienen ist Mittel zum Zweck. Der eigentliche Sinn und Zweck eines Unternehmens ist entgegen der landläufigen Meinung nie, einfach Geld zu verdienen. Es geht vielmehr darum, anderen, nämlich den Kunden, zu nutzen. Dafür erhält ein Unternehmen sein Geld. Aber der Sinn und Zweck eines Unternehmens ist nicht Geld verdienen. Bitte nicht missverstehen. Das Unternehmen braucht Geld um handeln zu können, um Lieferanten und Mitarbeiter zu bezahlen. Und natürlich für die Geldgeber, die Aktionäre, wie auch die Banken. Das Unternehmen muss ja Zinsen und Rendite liefern, sonst überlebt es nicht. Aber das Geld ist nicht der Sinn und Zweck eines Unternehmens. Genauso wenig wie der Sinn und Zweck einer Person, eines Menschen ist, einfach nur Geld zu verdienen. Der Sinn jeden Unternehmens ist es, Kunden zu nutzen. Egal ob mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung. Nur und nur dann hat das Unternehmen eine Existenzberechtigung. Ansonsten wäre dieses Unternehmen eigentlich einfach nur ein Schmarotzer in unserer Gesellschaft. Sie sehen, wie wichtig eigentlich die Beantwortung der Frage nach dem Warum ist. Damit eng verknüpft ist, die Unternehmensvision oder auch Unternehmensmission. Ja, wir sind jetzt genau der Unterschied. Mission, Vision. Die Vision wird normalerweise als das Zukunftsbild beschrieben. Das ist, wo es hingeht. Der große Leitstern quasi. Und die Mission definiert, was die Aufgabe ist. Zumindest wird es immer so gesagt. Die Mission ist für das Außen wichtig. Da können wir sagen, worum es uns gibt. Was ist unsere Aufgabe? Ich persönlich halte diese Unterscheidung für nicht sonderlich nützlich, und zwar deswegen, weil die Menschen Mission, Vision und was da alles gibt, meist durcheinander bringen. Es ist auch nicht nützlich zu sagen, die Mission ist eher für außen, die Vision ist äh, für uns hier innen. Das ist nicht authentisch. Meiner Ansicht nach ist es am geschicktesten, Mission und Vision zu verbinden und zu sagen, es gibt eine Vision und die muss beide Sachen beantworten. Entweder direkt oder indirekt. Dann brauche ich diese Unterscheidung nicht zu machen. Es gibt auch noch den Begriff des Leitbilds. Auch das ist für mich, gehört da rein, ist sehr ähnlich. Das geht alles in diese Richtung. Egal ob Leitbild, Vision oder Mission. Eines ist wichtig. Wenn ich von einer Vision spreche, dann spreche ich von einem Leitstern. Etwas, was vage ist, aber was unheimlich emotional ist. Es beschreibt ein tolles Bild in der Zukunft. Es ist etwas, an das Menschen ankoppeln können, womit ich Leute begeistern kann. Was macht nun eine gute Vision aus? Was kennzeichnet eine gute Vision? Aus meiner Sicht sind es fünf charakteristische Punkte. Erstens, die Vision muss emotional aufgeladen sein. Sie muss begeistern. Und zumindest muss sie einen bestimmten Typ von Menschen ansprechen. Einen Typ von Menschen, und zwar genau den, den ich damit abholen will. Und dem oder denen gibt sie dadurch Energie. Energie in dem Sinn, da möchte ich mit dabei sein. Das finde ich toll, das finde ich unterstützenswert. Der zweite Punkt für eine gute Vision. Eine gute Vision gibt eine Richtung vor, aber keine Details. Sie ist ein Bild, was ich male von der Zukunft. I have a dream, nicht I have a plan. Obwohl sie keine Details vorgibt, ist sie aber trotzdem unverwechselbar. Sie positioniert und sie differenziert. Deswegen sind so Aussagen wie wir werden die Nummer eins in unserem Markt und bieten die beste Qualität bei niedrigsten Preisen. Das ist nicht nur Quatsch, weil niemand langfristig die niedrigsten Preise bei bester Qualität liefern kann. Nein, es ist auch noch austauschbar. Eine solche Aussage positioniert nicht. Es erklärt nicht das Warum. Drittens. Die Vision ist zeitlich nicht fixiert. Sie hat also keinen Termin, keine Deadline. Viertens, die Vision drückt einen klaren Kundennutzen aus. Und fünftens, die Vision ist eine Verbesserung der jetzigen Situation. Im besten Fall beinhaltet sie einen signifikanten Mehrwert für die Gesellschaft. Damit ist sie erstrebenswert für eine Vielzahl von Menschen und die – die können an diese Vision dann ankoppeln. Diese fünf Punkte sind es, die eine gute Unternehmensvision erstmal kennzeichnen. Als positives Beispiel hierfür nehme ich immer wieder gerne die Vision von Wikipedia. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Das ist eine Vision. Ist emotional aufgeladen und dadurch begeistert sie, vielleicht nicht alle Menschen, aber zumindest einige. Und die, die sagen dann, das finde ich eine tolle Sache, wenn jeder Mensch Zugriff auf das gesamte Wissen hat. Das möchte ich unterstützen oder sogar da möchte ich ein Teil von sein. Diese Vision gibt eine Richtung vor, aber keine Details. Sie ist zeitlich nicht fixiert. Sie hat keine Deadline. Sie drückt eindeutig den Nutzen aus und es ist ein wirklich hoher Mehrwert für die Gesellschaft. Nun gibt es aber Unternehmensvisionen, die wirklich allen fünf Punkten gerecht werden und trotzdem funktionieren sie nicht. Warum? Wenn ich als Unternehmer will, dass meine Unternehmensvision wirklich als Leitstern funktioniert, dann muss ich als Person, als Unternehmer, der diese Vision aufstellt, diese Vision auch 100% leben, vorleben. Und zwar, indem ich die Werte, die diese Vision ausstrahlt, auch selbst ausstrahle und lebe, dafür einstehe. Wenn ich zum Beispiel will, dass mein Unternehmen innovativ ist, dann muss ich es auch vorleben. Dann muss sich in meinem Tun widerspiegeln, dass ich Innovation wirklich will, mit allen Konsequenzen. Wenn ich also in meinem Unternehmen sehr genau auf Prozesse, Ziele und Systeme Wert lege, wenn es mir sehr wichtig ist, dass sich alle regelkonform verhalten und alles geregelt und vorgegeben wird, also wenn ich beispielsweise großen Wert darauf lege, dass sich jeder meiner Mitarbeiter an die 80-seitige Vorgabe hält, die detailliert beschreibt, wie Reisekosten in meinem Unternehmen abzurechnen sind. Ja, dann passt das nicht zum Thema Innovation. Das widerspricht dem Wert Kreativität. Ich kann nicht auf der einen Seite Innovation wollen, innovative Mitarbeiter, und dann denen aber keine Freiräume gewähren, wo sie kreativ sein können. Wie soll, sonst, wie soll da Innovation entstehen? Sobald die gelebten Werte nicht mit denen in der Vision übereinstehen, ja, dann ist die Vision zum Scheitern verurteilt. Ja, der hat ja eine schöne Vision entwickelt, sieht auch gut aus, aber er verhält sich ja ganz anders. So ernst scheint ihm das mit der Vision nicht zu sein. Tja, so wird's nichts. Sie müssen hinter Ihrer Vision zu 100% stehen. Und das hat Konsequenzen. Wenn jemand eine große Vision hat, dann muss das Folgen haben, Veränderungen. Jetzt muss sich in seinem Verhalten widerspiegeln, dass er voll dahinter steht. Er muss konsequent sein. Wie beispielsweise Steve Jobs, als er 1996 zu Apple zurückkehrte. Die Umsätze waren bei Apple stark gesunken, Apple war nicht mehr profitabel. Es musste was passieren. Steve Jobs hatte eine Vision. Nämlich Entwicklungen von iMac, iTunes, iPod, später iPhone, all diese Sachen, die kamen. Diese Vision umzusetzen bedeutete aber, dass sich sein Unternehmen klar positionieren und fokussieren musste. Und deswegen schloss er innerhalb kürzester Zeit 22 von 24 bestehenden Produktbereichen. Das war ein hartes Vorgehen, aber konsequent ausgerichtet an seiner Vision. Er fokussierte nur noch auf die zwei Bereiche, die für die Umsetzung der Vision wichtig waren. Wenn ich als Unternehmer sage, das ist unsere große Vision, dann muss das auch Folgen haben. Prozesse, Regeln und Bereiche müssen alle auf den Prüfstand. Was passt, was nicht. Der Punkt hier ist, Will ich mein Unternehmen konsequent an der Vision ausrichten, brauche ich persönlich viel Energie. Und die habe ich als Unternehmer wahrscheinlich nur dann, wenn meine Vision wirklich in inline zu 100% mit meinen eigenen Werten und meiner Motivation übereinstimmt. Denn einfach ist konsequent sein nicht. Übrigens, je größer das Unternehmen ist, umso schwieriger wird es, konsequent zu sein. Meist ist es einfacher, wenn noch der Unternehmer im Unternehmen drin ist und das Sagen hat, zumindest wenn der auch wirklich ein Visionär ist. Denn das Unternehmen wird zumindest am Anfang sehr stark geprägt vom Unternehmer. Sobald ein Unternehmen allerdings wächst, vielleicht in die zweite oder dritte Generation kommt oder aber an den Aktienmarkt geht, dann wird es schwierig. Meist ist dann der prägende Visionär nicht mehr da. Oder er hat zumindest nicht mehr das Sagen und den Einfluss. Schleichend verändert sich der Unternehmensfokus und auch die Sichtweise und damit auch die Kultur des Unternehmens. Statt einem Unternehmer regieren jetzt Manager. Es geht immer weniger um Kundennutzen und das langfristige Überleben des Unternehmens. Vielmehr werden die Manager an der Erreichung von kurzfristigen und vielleicht noch maximal mittelfristigen Zielen gemessen. Umsatz, Profit, Quartalsergebnisse und der Aktienkurs, das sind jetzt Sachen, die bestimmen, wo es hingeht und wie man sich zu verhalten hat. Wenn dann noch hohe Boni ausgeschüttet werden für die Erreichung kurzfristiger Finanzziele, ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass der Kundennutzen in solchen Unternehmen nur noch als Worthülse auftaucht. Solche Unternehmen haben meist auch keine wirklichen Visionen mehr, sondern nur noch so Pseudovisionen wie Wir, wir werden die Nummer 1 in unserem Marktsegment und streben 15% Profit an. Nutzen für den Kunden oder die Gesellschaft, das ist nachrangig. Also bitte Kunden, unsere Aktionäre wollen Profit. Das soll jetzt nicht heißen, dass es keine Visionen in solchen großen Unternehmen geben könnte oder keine echte Kundenausrichtung möglich wäre. Aber mein Eindruck ist, diese Visionen können meist nur in kleineren Einheiten gelebt werden, meist in solchen Konzernen mit dezentralen Strukturen oder vielleicht in Außenstellen, in einzelnen Business Units. Denn wirklich visionär, ja. Da braucht es Querdenker und unternehmerisch denkende und agierende Menschen. Nur wenn die als Manager in den Leitungsfunktionen sind, dann kann das auch funktionieren. Aber die gibt es selten. Denn verständlicherweise passen solche Manager gar nicht ins System. Wie auch, wer aufsteigen will, muss sich anpassen, keine Risiken eingehen, sich systemkonform verhalten. Nur dann steigt er auf. Aber wenn er dann oben angekommen ist auf einmal als CEO, dann soll er auf einmal visionär werden und unternehmerisch denken und handeln? Da ist ein Widerspruch. Jemand, der sich jahrzehntelang systemkonform verhalten hat, der verändert sein Denken und Tun nicht einfach von heute auf morgen, wenn er jetzt CEO wird. Wenn überhaupt, klappt das wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum große Konzerne ganz selten wirkliche Innovationen voranbringen. Aber in meinem Podcast geht es mir ja um die kleinen und mittelständischen Unternehmen und nicht um die großen Konzerne. Also nehmen wir an, dass Sie eine gute Vision für Ihr Unternehmen gefunden haben. Eine Vision, die alle der vorhin genannten fünf Punkte für eine gute Unternehmensvision erfüllt. Gehen wir weiterhin noch davon aus, dass Sie die Werte Ihrer Vision auch wirklich vorleben, gewünschtes Verhalten Ihrer Mitarbeiter unterstützen und Prozesse, Ziele und Systeme konsequent auf die Vision und die dahinterliegenden Werte ausrichten. Was können Sie nun noch tun, um Ihre Unternehmensvision wirklich zum Erblühen zu bringen und Ihre Mitarbeiter für die Vision zu begeistern? Hierzu finde ich folgendes Gedankenexperiment sehr interessant, was ich, ich glaube, bei Stefan Mehrath mal gehört habe. Dazu gehen wir einfach mal in die Geschichte. Fragen wir uns, wenn das Christentum vor 2000 Jahren ein Unternehmen gewesen wäre, was wäre denn damals die Vision des Christentums gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Vision des Christentums folgendermaßen gelautet hätte. Unser wichtigster Wert ist Nächstenliebe. Und daran richten wir all unsere Handlungen aus. Unsere langfristige Vision ist das Himmelreich auf Erden. Nehmen wir mal an, das wäre die Vision des Christentums vor 2000 Jahren gewesen. Jetzt gehen wir mal unsere fünf Punkte für eine gute Unternehmensvision durch. Ist die Aussage dieser Vision emotional aufgeladen und kann sie begeistern? Mhm, jo, sie ist emotional. Nächstenliebe ist, zumindest für mich, emotional sehr positiv besetzt. Himmelreich auf Erden, po, spitze, finde ich positiv. Gibt die Vision eine Richtung vor, aber keine Details? Ja. Hat sie keine Deadline? Ja, stimmt auch. Gibt es einen Kundennutzen? Naja, das ist sogar ein Nutzen für alle Menschen. Himmelreich auf Erden, wer möchte das nicht? Und es beinhaltet wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft sich in diese Richtung bewegen würde. Also Test bestanden. Hervorragend, die fünf Punkte sind da. Und trotzdem, trotzdem wenn jemand das jetzt vor 2000 Jahren so formuliert hätte, unser wichtigster Wert ist Nächstenliebe und daran richten wir all unsere Handlungen aus. Unsere langfristige Vision ist das Himmelreich auf Erden folgt mir. Äh, hätte das ausgereicht? Selbst wenn einer oder mehrere es so vorleben, irgendwas fehlt da noch. Und das ist etwas, was nicht nur das Christentum, sondern jede Religion hat. Es ist etwas, womit sie eine Vision wirklich zu den Leuten bringen. Und das sind Geschichten. Egal, ob es um die Bibel oder den Koran oder um die heiligen Schriften der Hindus geht. Es werden immer Geschichten erzählt. Diese Geschichten transportieren die Werte, um die es geht und sie transportieren die Vision. Sie machen die Vision klarer, verständlicher, anfassbar. Ist das nötig? Mhm. Ich denke schon, das ist es. Denn seien wir mal ehrlich, jede Unternehmensvision, wie auch unsere fiktive Vision des Christentums, sie bleibt eher vage. Menschen wollen aber ein farbiges Bild haben. Geschichten geben dieses Bild. Was bedeutet denn Nächstenliebe? Was, was bedeutet denn Nächstenliebe genau? Was bedeutet Himmelreich auf Erden? Oder was bedeutet es, wenn wir es nicht haben? All das wird in Geschichten transportiert. Die Bibel ist ein riesengroßes Geschichtsbuch, das die Aussagen der Vision und der Werte verdeutlicht. Wenn Sie eine gute Unternehmensvision haben, dann schauen Sie in Ihre persönliche Vergangenheit oder die Vergangenheit Ihres Unternehmens. Welche Geschichten gibt es in und über Ihr Unternehmen oder über Sie, die Ihre Werte und Ihre Vision transportieren? Wenn Sie keine oder keine gute Unternehmensvision haben, aber eine entwickeln wollen, ja, auch dann lohnt es sich vielleicht mal in die Vergangenheit zu gehen und nach solchen Geschichten in Ihrem persönlichen Umfeld und in Ihrem Unternehmen zu suchen. Vielleicht finden Sie Ihre Unternehmensvision ja gar nicht, indem Sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Denn die Auslöser, die eigentliche Motivation für unser Tun für unsere Visionen, die liegen schließlich immer in den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn Sie mehr über Unternehmensvisionen wissen wollen, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie eigenverantwortliche und selbstständig agierende Mitarbeiter bekommen, dann habe ich was für Sie. Mein Bestsellerbuch ist »Die Katze aus dem Haus«. So arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Sie können es sich bei Amazon bestellen oder aber Sie gehen auf meine Webseite und laden sich einfach das von mir persönlich gesprochene Hörbuch für 39,90 Euro runter. Anhand vieler Praxisbeispiele zeige ich Ihnen dort, wie Sie in der Mitarbeiterführung die richtige Balance zwischen Eigenverantwortung und Vorgaben finden, worauf es bei Führung wirklich ankommt und wie Sie eine starke Vision für Ihr Unternehmen entwickeln. Alles wie gewohnt aus der Praxis, für die Praxis und auf den Punkt. Gehen Sie einfach unter www.mehr-führen.de und klicken Sie dort unter die Rubrik Produkte. So, das war's für heute. Wie immer gibt's die Shownotes zum Nachlesen, und zwar unter www.mehr-führen.de-podcast146. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Stefan Meerat. Deine Vision findest du in deiner Vergangenheit.